0: 青春调皮与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好！您现在收听的是 FM 一零零四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，我是主播王帅，欢迎大家参与到我们的互动平台，你可以拨打我们的热线电话0 8 3 1 3 5 3 0 9 6 1或者说加入我们的 QQ 听友私群二七5 1 3 1 2 9 8当然了，你可以在新浪微博上艾特 VOC 广播电台。跟大家说了这么多，开始进入我们今天的主题。在晚清四大名臣中，左宗棠是一个异类。曾国藩会做人，朋友弟子满天下；李鸿章会做官，圆滑的手腕在朝野大太极；张之洞学问大，中体西用风靡一时。而左宗棠的外号是“左骡子”，从外号就可以看出此人属于刚烈直傲的一类人。这种人硬气，做事基本都会有所成就。一八一二年，左宗棠生于湖南的寒素之家。他的父祖都是秀才，除了读书以外，还要兼职做农民。生在这样的家庭，左宗棠从小就被人设计好的人生路线：读书、科举、做官、荣显。要走好主流的路线，一定要钻研四书五经。可左宗棠对寻章摘句的学问烦透了，就偷偷的找课外书来看。顾祖禹的《读史方舆纪要》。顾炎武的《天下郡国利病书》，齐兆南的《水道提纲》，这些被视为洪水猛兽的书，他都烂熟于心。现在提倡的是素质教育，在当时却是不务正业，所以结局也可以想象。左宗棠连续三次进京考试，全部名落孙山。一八三八年，二十七岁的左宗棠黯然离开北京，在南下的路上，他做了一个影响一生的决定。既然考不上，那老子就不考了。历经生活的磨难后，他终于发现了自己想要的是什么。从此以后，他不再为别人而活，只听从自己内心的呼唤。至于科举、做官，爱谁谁去。左宗棠开始读自己喜欢的书，做自己想做的事。见自己欣赏的人，结果硬生生从一个边缘人活成了主流，把自己做到极致，生活就有了意义。事实就是如此有趣。当左宗棠摒弃正统学术之后，却又因学问高深而成为了湖南的风云人物。第一个赏识他的是贺熙龄兄弟。左宗棠曾跟随贺熙龄读书，师生关系十分亲密，贺熙龄也很喜欢这个学生。专门写诗夸奖他：“六朝花月豪端扫，万里江山炎底横。开口能谈天下事，读书深报古人情。”并且在诗下做了注释：“季高近体词章，为有用之学，谈天下形势了如指掌。”哥哥贺长龄也很欣赏左宗棠，称其为国士。省级干部亲自盖戳认证，同叟无欺。第二个赏识他的是两江总督陶澍。一八三六年，陶澍请假回家扫墓，路过李陵，恰巧左宗棠在这里当老师，县令就请他为陶大人的行馆写一副对联。写对联而已，好说。春殿雨从容，念在家山印心实在；大江流日夜，巴州子弟翘首恭归。既说了道光皇帝亲自提饮食失误书》送给陶树，又代表家乡人对其歌功颂德，高明啊！陶树也特别喜欢这副对联，把左宗棠叫来问话。这一问不得了，左宗棠马上把陶大人给折服了，并且当场定论：君将来功业在我之上。这一年，左宗棠才二十五岁，相当于大学毕业的年纪。第三个赏识他的是林则徐。一八四九年，林则徐在云贵总督岗位上辞职，路过湖南，特地派遣人请大名远扬的左宗棠来见。两人在船上谈了整整一夜，除了谈论历史、社会以外，他们的重点是新疆，包括当地的山川、水利、民族、农牧。三十年后的那场大战也来源于此。对了，左宗棠跟桃树的女婿也是好朋友，他叫胡林翼。找到兴趣以后，左宗棠的人生开挂了。他在自己的世界策马狂奔，最终在经世之用的小众领域中成为说一不二的大咖。有了满腹才学，左宗棠的直男癌犯了，他给自己起了一个昵称“金亮”。他很快就证明自己不是在吹牛。一八五二年，太平天国围攻长沙，湖南巡抚张亮基派人去请左宗棠：“你不是牛吗？麻溜的出来干活。”四十一岁的左宗棠从此开始辉煌的后半生。他的工作相当于幕僚，但张亮基心大，把巡抚的活全部推给他，自己当了甩手掌柜。左宗棠也没推辞，如此大任，舍我其谁？他是昼夜调军时，制文书，让太平军三个月都进不了长沙城，最终掉头北上，扑向武汉、南京。两年后，张亮基离开湖南，他又成为了新巡抚骆秉章的幕僚。在当时，巡抚可以换人，但谁都离不开左宗棠，所以就有了那句著名的评价：“天下不可一日无湖南，湖南不可一日无左宗棠。”在以后的六年中，他辅佐骆秉章，内清四境，外援五省，以幕僚之身行巡抚之任，大家还心服口服。有才就可以任性吗？答案是可以，在晚清四大名臣中，左宗棠和曾国藩、李鸿章的关系都不太好，但曾国藩的修养好，能容人。1860年，太平军攻破江南大营，浙江财富之地彻底暴露在太平军的刀锋下，而曾国藩又在向南京进攻。这时候必须有人能独当一面，选来选去，除了左宗棠，好像也没有别人了。于是，曾国藩就放手让左宗棠组建楚军，并在第二年举荐他为浙江巡抚，南下收复浙江。四十九岁的左宗棠抓住了人生的最大机遇，短短四年时间，他率军横扫浙江，官职也从四品闲官一路升为闽浙总督，爵封一等骆靖伯。说好的经世致用，就一定要入世报国；说好的今世诸葛，就一定要建功立业；说好的指画天下，就一定要灭敌得胜。人生最牛的事啊，其实就是实现自己吹过的牛。十九世纪的中国是一块让人垂涎的肥肉。李鸿章主张重点防御海疆，防止英法美日等国大海而来，扰乱大清的财富重地。而左宗棠主张海色并重，因为西边有强大的俄国和从印度来的英国，这就是晚清的海防与塞防之争。平心而论，二人坚持的立场都有道理，大清国一点都不能少。但是李鸿章却主张放弃新疆，咱国土太大，不要了。此时的新疆压根不在大清手中，而是被俄国支持的叛军阿古柏占据。并且已得到英俄外交承认，这下就把钢铁硬汉左宗棠惹火了。1 6 0万平方公里的土地，说不要就不要了，感情不是李中堂家的地。但是面对咄咄逼人的李鸿章，他毕竟有点心虚。论学位，一个进士，一个举人；论势力，湘军日衰，淮军日强；论人脉，李氏人众，左氏孤寡。于是，左宗棠给朝廷写了一封万言书。幸好还有明白事理的人，一个是军机大臣文祥，另一个就是慈禧太后。不管后世给老太太什么评价，但涉及自己利益的问题，慈禧的态度还是很坚定的。六十四岁的陕甘总督左宗棠再一次披挂上阵。当时的新疆早已被阿古柏割据，建立福韩、福洪福汗国。1868年，英国就赠送了大批军火，维多利亚女王还写了亲笔信，向阿古柏致以亲切的问候。1872年，俄国也与洪福韩国签订了条约。这样一来，问题就很严重。在安史之乱以后，新疆已近千年不得与中原交流，直到乾隆时期才再次恢复，至此也不过才一百多年。我们可以想象，如果没有左宗棠的态度，强硬，新疆恐怕比外蒙古更早脱离中国。我们今天真的是西出阳关无故人了。既然下定决心，那就干吧。他亲手制定了西征的战略，缓速缓进速决。首先是钱，左宗棠需要八百万两白银的军费，但实际到账只有五百万两，怎么办呢？他准备向外国银行借钱应急。平心而论，朝廷也还算给力。在左宗棠借钱之后，朝廷看到了左宗棠的决心，也大手笔支持。据统计，从一八七六到一八八零年收复新疆共花费五千万两白银，平均每年要用一千万两，占朝廷年收入的百分之十五。一八七六年三月，左宗棠离开兰州，回师西进。战斗过程毫无悬念。一八七八年一月，盘踞在新疆十二年的阿古柏金事集团被全歼，新疆收复。这次战役几乎是左宗棠以一己之力扭转乾坤，他足以配得上左公千古的荣誉。他是那个时代的男神，也是最强硬的汉子。阿古柏被全歼，但伊犁却被俄国占据。俄国的说法是，待清朝占领伊犁，一旦清军收复北疆，立刻归还。在他们的脑子中，清军都烂成什么样了，还能远征吗？可左宗棠就这么来了，招呼都不打。一八七八年十月，朝廷派出派崇厚出使俄国，希望能要回伊犁。但到了俄国后，估计是伏特加喝多了，崇厚就把伊犁送给了俄国，也不通报朝廷，那么大摇大摆的就回家了。左宗棠一下子就怒了：“老子从南走到北，从东打到西，你个东老东西，把伊犁送了，是什么意思？”回家后，崇厚被判斩监后，斩监后，最终花三十万两白银买了一条命。左宗棠向朝廷报告：“这次不算数，请重新派人去谈判，谈不拢我就带兵开战。”最终去俄国谈判的是曾国藩的长子曾纪泽。为了给曾纪泽在谈判桌上增加筹码，左宗棠在后方也定下了三路大军收复伊犁的新方案。1880年了，他69岁了。由于水土不服，他经常早上咳血，还有浑身的湿疹。这样的身体早已不适合远征，但想要回伊犁，自己又必须出关，怎么办？左宗棠让人抬着一口棺材跟在自己身后，踏上生平最壮烈的征程。第二年，曾纪泽与俄国签订《中俄伊犁条约》，争取回部分主权和领土。在当时，这已经是最好的结果了。条约签订的那一天，左宗棠刚好抵达北北京。在大清的诸公醉生梦死的时候，他们是否知道这个抬棺上阵的老人在万里戈壁中的奋斗？左宗棠不顾生死拼杀的时候，是否知道他所保卫的江山被一群瘾君子、真小人腐蚀的千疮百孔？他是知道的。尽管如此，左宗棠依然背对浮华，面向艰险，深一脚浅一脚地走下去，拖着身后的老大帝国艰难前行。这才是真正的英雄，十年饮冰，难凉热血的真英雄。世人都说左宗棠太犟了，可我就喜欢这样的犟驴子、犟骡子。在任何时代，最缺的就是这样的钢铁硬汉。好了，今天的古人社区到这里就要和大家说再见了。希望大家喜欢今天的故事，更多精彩内容，咱们下期见。